0: Počúvate FanRádio nedeľnou talk show. V tejto chvíli štúdiu FanRádia už oproti mne sedí žena, s ktorou vám v podstate tak trošku za posledné týždne veľmi zvláštno-intimný vzťah. Dermatokozmetička Vierka Ondríková, Ahoj, vitaj.
1: Ďakujem krásne za privítanie, originálne, šarkan.
0: No počkaj, to ešte ja musím dovysvetľovať, že málo ktorá žena v podstate okrem mojej manželky a ty si asi jediná, ktorá ma tak často krát stretla v stave, že som nemal umité ústa, v respektíve zuby, pretože my sa vidíme každý týždeň, ty chodím na jedno miesto sa testovať na PCR, no a proste ty mi to tam vtieraš, vytieraš, až sme si jedného dňa povedali, že poznaj svojho vytierača, respektíve testovača, takže Vierka mi prišla keď potom čajku niečo porozprávala o sebe, ja som povedal, že tak s týmto musíme ísť do rádia. No, Vierka, tak poďme postupne k tomu, že ty si vyštudovaná zdravotná sestra, hej?
1: Áno, som vyštudovaná zdravotná sestra.
0: A prečo si išla študovať zdravotnú školu? Respektíve podotázka, že či teda zdravotná sestra taká ako taká bolo to, čo si chcela celý život robiť.
1: Hlavne som chcela robiť kozmetiku, to bol môj sen. Chcela som ísť na dermatológiu, chcela som robiť s kožou, ale aby som sa k tomu dostala, tak som musela ísť A hlavne som chcela ísť na zdravotnú školu, lebo som chcela spoznať telo ako také.
0: OK, takže zdravotná škola bolo, bolo také, že základ. Ale nešla si na medicínu, lebo sestra na Slovensku, a asi aj viac menej vo svete, má vysokoškolské vzdelanie. Aj keď teda málo kto to vie, naozaj sestra je naozaj jeden veľmi, veľmi vzdelaný človek, plný hlavne tých takých praktických vecí, ktoré ovládajú. A bohužiaľ, u nás na Slovensku je toto povolanie trošku také nedocenené, nemyslíš?
1: A myslím si, že áno. A začíname hlavne vo veľmi náročných časoch keď... ja som začínala, tak začínala som na takom oddelení, že detská chirurgia, onkológia, bolo to naozaj náročné na psychiku hlavne v 18, sa tam dajú. A detská onkológia, chirurgia, náročná na psychiku z toho dôvodu, že vidíš to dieťatko, keď príde takéto chore a teraz zober si, že prejde celo, to, tou celou liečbou a je nádherné, keď vidíš, že odchádza s úsmevom a s rodičmi tiež.
0: No dobre, a to ešte, keď hovoríš o 18, mm-hmm. to bolo v časoch, kedy stačila stredná zdravotná škola, Te, potom teraz prišli nejak nejaké nové legislatívne úpravy Áno. a už teda sestra musí mať minimálne BC, ale väčšina z tých, čo poznám, majú, sú normálne že magisterky.
1: Áno, vtedy stačila stredná zdravotnícka škola, ale bola naozaj super. My sme boli vytrenované doslova. Aj do tej praxe my sme prišli na oddelenie už s tými dobrými základmi a ja som tam mala taký tým lekárov, ktorí ma naučili fakt v tej praxi fungovať, rozhodnúť sa tu a teraz a okamžite reagovať na či už úrazovej chirurgii sme začínali v podstate všetky, ktoré sme nastúpili na chirurgiu. Sme museli prejsť úrazovou chirurgiu, potom sme prešli na jednotku intenzívnej starostlivosti, prešli sme k lôžku, vyskúšali sme všetky tieto procesy na chirurgii. Čiže bol
0: to taký nejaký, ako keby zaužívaný bežný štandard, že keď niekto skončil zdravotníckú školu a chcel byť teda sestra, ano. tak proste postupne ho vymienali do rôznych oddelení, vy teda mal taký, že mm. univerzálnejší? Keď som
1: sa rozhodla ja, že na aké oddelenie chcem ísť, tak som chcela to najťažšie. Chcela som ísť na chirurgiu, takže jedine cez chirurgiu, cez celú chirurgiu od úrazovej po plastickú chirurgiu vieš prejsť z tej koži, mm-hmm. ako k tej dermatológii.
0: Poďme na chvíľku náspäť k tomu, čo sme začali na začiatku, že teda testuješ, teda pravidelne sa zúčastňuješ testovania, ako ten človek, ktorý testuje, robí tie odbery. Prečo vlastne si začala testovať?
1: Ja testujem od začiatku. Minulý rok na jar, keď sa to všetko udialo, tak som sa dostala do celoplošného testovania ako dobrovoľníčka. Chcela som ísť v pomoc, pretože mohla som a mala som čas, takže išla som do toho pomôcť ľuďom získať ten modrý papierik.
0: No, a teda modrý papierik. Ako vníva, že ľudia to už si tak nejako fakt, že zvykli, lebo asi na začiatku sa ľudia tak, že báli, ja sa nepojím testovať. Nie je taká, že uh, vec, aké keby si si, ja neviem, čo išla umyť auto alebo čo, čokoľvek. Že je to tak presne mm. taká že štandardná hey. vec, čo, ktorú musím raz za týždeň, dva, pokiaľ mám také povolanie, hey. ktoré to vyžaduje um, urobiť. Ľudia ako to vnímajú, že je už takú bežná súčasť života?
1: Tak, uh, jedna vec, že počúvam rôzne názory, je to určitá forma aj socializácie, lebo kde sa stretneš? No, na testovaní. Aj, <laughs> takže, keď si tak zoberieš, keď to zberme z toho pozitívneho hľadiska, lebo ja mám ráda úsmev, pozitívne nastavenie a keď, kde sa stretneš? No, na testovaní.
0: Ok, takže vlastne ty si jediný malá z ľudí, ktorý vidí človeka bez rúška. Áno,
1: áno. To je pravda. S úsmevom, ale nikedy je n
0: ten, ten plexišti a čo. Ale e, dobre, teraz poďme k vakcinovaniu. Lebo ty si sa teda dostala, respektíve ty si sa prihlásila, ako to je, aby človek mohol vakcinovať a kto všetko môže vakcinovať.
1: Ano, ja som sa prihlásila v podstate tiež ako zdravotná sestra, že chcem pomôcť v očkovaní, vo vakcinácii. Prihlásila som sa do vakcinačného centra celoplošného čo je v Bratislave, VUC ho organizuje a naozaj výborne, musím vychváliť organizáciu, môže vakcinovať zdravotná sestra a lekár, ktorý robí diagnostiku tým klientom. Takže ja mám tam na tom vakcinačom dvoch lekárov a ja od dvoch lekárov príjmam tých klientov do či človek, tých COVID. človek, ktorý
0: sa môže ísť dať vakcinovať, tak jednoducho najskôr prejde takou vstupnou prehliadkou, môžem to tak nazvať, alebo tým pohovorom áno. S, s lekárom, pra, Praktický lekárom, ktorý... Teda, ako to prebieha, čo sa hovorí? Prebieha to
1: tak, že najskôr prejde cez ten register a potom ide k tomu lekárovi, pýta sa ho na rôzne diagnózy, aké lieky má, čo užíva, tie diagnózy si všetky prejde, uh-huh. zapíše ho do toho registra, zapíše ho do takej karty, uh-huh. ako keby tvoj. A potom on schválí tento lekár, že či môžeš ísť sa vakcinovať alebo nie môže. Stane
0: sa, alebo stalo mm. sa, že ten človek, ktorý si vystal, dostal termín, ale ten človek povedal, že viete čo, mm, nemyslím, že je to vhodné.
1: Áno, určite a chválim lekárov, lebo berú to zodpovedne a snažia sa toho klienta naozaj vypočuť a zhodnotiť, že či je to vhodné alebo to nie je vhodné. Mnohokrát sa mi stalo, že poslali klienta, že teda nie
0: žiadom, A potom tie ľudia sú ja nejakí sklamaní alebo nahnevaní, alebo že či to berú. Mm. takže vlastne nie, že no radšej asi máte pravdu, aby som mm-hmm. nemal nejaké nežiadúce tie reakcie. Mm-hmm.
1: Ako kto a ako vo všetkom mm-hmm. ľudia reagujú rôzne, aj, ale väčšinou sú chápajúci, milí a optimistickí.
0: No a ako to vyzerá priamo v tej búdke v tom vakcinačnom centre? Ľudia sú nervózni, boja sa, alebo odhodlaní sú. aký sú?
1: Snažím sa a preto som aj išla do tej vakcinácie, že pomôcť ľuďom uvoľniť sa trošička tak, lebo sa boja. Mm-hmm. Každý sa bojí, tej ihly, to je neuveriteľné, ale boja Ihla sa. je svinia. No, ihla je svinia, ale, ale keď to vidíš aj v televízii, že tá ihla je o mnoho väčšia, ako v skutočnosti, tak a mnohí mi to aj povedia, že tá ihla je v skutočnosti o mnoho menšia,
0: Áno, lebo to vyzerá, že to poje cez kosť, hľadám to, čo vy, vy, <laughs> vy to v telke.
1: Áno, ale keď ich potom pichnem, zrazu majú pocit, že som ich ani nepichla. Ono je to strašné.
0: čo bolo, to si ma len takto, ako <laughs> že a ja tu vystojím a mi to len puk a hotovo.
1: Áno, vtedy mi povedia, že vy ste ma vôbec pichla, no musím im ukázať samozrejme uh, tú iné, ktorú Časom na to, to prídu, do toho. <laughs> že to
0: Dobre, potom teda uh, stiahnu ruka, ano. poďakujú ano. a idú si posedkať no. nejakých 15 minút ešte. Áno,
1: potom musia aj uh, vedla si sadnúť, pretože môžu byť reakcie. Mám za sebou asi 2000 zaočkovaných ľudí. Doteraz sa mi nestalo, že by niekto reakciu mal, ale je to vlastne to psychično skôr, že tam sedia, tam sú nejakí záchranári, ktorí by mu dali tú prvú pomoc, mm-hmm. ale väčšinou reagujú ľudia. Myslíš si že sa...
0: nejaké, nejaký kolaps hneď bezpo... hey, bezprostredne? Hey, po?
1: Hey. Hej, ale e, tam väčšinou, m, čo som sa stretla, muži sa boja. Hej, že tak <laughs> Troška, ale e, ja to chápem, že e, je to určitý psychický stres a tlak na teba. Zrazu sa máš rozhodnúť a zodpovednosť máš za rodinu a teraz si zober, že by si tam nieko to nedal alebo neským. No,
0: ja som aj takú nejakú prax mám alebo teda odpozorované, že aj muži sú tí, ktorí najviac potom sa rozprávajú o rôznych to, teplotka, zimička, všetko akože, to tak ako staré vapky na trhu ale potom prísiedace dámy ktoré boli pri tomto celom to tak zhodnotili, že no chlapci, keby ste mali takú každomesačnú skúsenosť ako my, ženy, tak o tomto tu ani neplkáte, proste beriete, že no tak čo, de, deň, deň, dva a, a ste zase v normále Poďme teda na tú tvoju dermatológiu. Čo je to vlastne dermatológ? že Aký to je odbor? Že chápem, že s kožou, ale ako, ako veľmi je to teda.
1: Dermatológia je odbor lekársky ako starostlivosť o, kožu, o liečbu kože, ale dermatokozmetika je takisto starostlivosť o kožu, ale to ošetrovanie je tam iné ako kozmetické uh-huh. dermatokozmetiky. Takže ja sa starám ako dermatokozmetička o kožu ošetrovateľsky, takže preventívne sa snažím tomu klientovi v danom problému Kozmeticky. A s
0: akým problémom chodia uh, obyčajne ľudia k dermatologovi, či už k lekárovi, alebo k tebe, lekárovi. že je nejaká taká, ja neviem, že štandardný mm-hmm. problém, Hej. alebo sú nejaké sezónne problémy, alebo niečo, čo sa teraz tak viacej Hej. kopí?
1: ako nejakú k dermatokozmetičke prídu z akné, e, vyčistiť pleť alebo im ponúknem reflexnú masáž, ktorou vieme riešiť určité problémy. A k lekárovi zase prídu, keď majú napríklad nejaký zápal kože, alebo treba lieky nastaviť, mm-hmm. e, alebo majú Riázu, majú nejaké problémy s kožou, ako je napríklad percový vred, hej. Ten lekár už konkrétne lieči, ten hlboký daný problém.
0: Teda rovnako ako iný orgán, péčeň, oči, srdce, hoci čo, teda, môže mať aj koža viacero typov problémov asi.
1: Áno, asi zober, že či už na tvári, na nohách, na chrbáte, na rukách, rôzne typy problémov, či to je psoriaza, suchá pokožka, akné, zápaly, môže byť rôzny typ pokožky, normálna, mie- zmiešaná, masná, je tam strašne veľa Dobre, toho. Dobre, keď mám suchú
0: pokožku, to je tiež taký, ja neviem, jak že ma pobolieva, čo ja viem, mm. Niečo, nejaký iný orgán, hej, takže mm. čiže aj, treba to riešiť, že už hej. takú vec, že mám suchú kožu, nevykašľať sa na to, no a čo? Že... Tak
1: z niečoho to vyplýva, ja sa snažím ako kozmetička, keď prídeš so suchou pokožkou na tvári, alebo celkovo na tele, sa snažím ti poradiť, alebo prísť na to, že prečo máš tú suchú pokožku, no buď to je, že málo piješ tekutín
0: Ok, to by som ešte ja zvládol, tento...
1: Alebo potom no, vyspovedám ťa predovšetkým, že či teda dostatok tekutín, alebo či nie je ten problém taký, že sa akože da, napríklad málo natieram, alebo že či natieram sa nesprávne. Napríklad povedzme, že hydratačné krémy používam na deň e, v zime, kedy mi to môže na tej pokožke tá hydratácia zmrznúť a tým pádom tá pokožka zvrchu vrchu popraská a prídu mi mnohé so suchou pokožkou a pleťou. A, môžem to prirovnať napríklad, keď si oblizuješ pery v zime. Mm-hmm. Poporazkajú ti tie pery, pretože tá slina, tá vlhkosť na tej pere v tom chlade zmrzne, hej? Aha. No, takže vlastne ich máš suché. No a vo vnútri takisto je sucho, takže tá pokožka trpí. Takže čo musíš urobiť? natierať sa správne.
0: Koža je teda najväčší orgán, ako si povedala mm-hmm. a teda uh, na tej koži ale zvyčajne sa ako keby indikujú iné problémy alebo koža môže mať svoje vlastné problémy, hey. ktoré potom robia hey. zle iným orgánom.
1: Hey. Berme to tak, že koža je náš najväčší orgán, ktorý je náš obal, nášho tela a ona ukazuje nám, ako fungujú naše orgány.
0: Ostatné. Čiže Ostatné väčšinou to, že, čo sa deje v tom tele, sa a, prejavuje na koži. Hej? Na
1: koži, či to formou akné, alebo tou suchosťou, alebo inými ukazovateľmi, ktoré ti to ukáže, napríklad z môjho pohľadu na tvár.
0: Uh-huh. Ja keď... Čiže rôzne exémy, prepač, aj uh, nejaké prejavy, čokoľvek uh-huh. na tej koži je väčšinou problém nejaký iný, ktorý keď odstrániš, tak toto na tej koži sa vysporiada samo. S,
1: niečo si porušil, niečo mm, zásady tvojho tela, niečo mm, neakceptujú, nie, niečo je znútra. Uh, príde ku mne klientka a má napríklad problém s padajúcim viečkom.
0: Mm-hmm, a to, ja sa, to, to, to nemusí súvisieť s vekom. Hej, nemusí. To
1: nemusí súvisieť s vekom, môže to kľudne súvisieť s hormónmi, napríklad hormónmi štítnej žlázy, ktoré sa nachádzajú v tej dráhe toho reflexného bodu.
0: Počkaj, zastali tu... sme sa k reflexným bodom, čiže na tvári máme tiež také Áno. reflexné body, ako dajme tomu na chodidlách?
1: Áno, presne takisto, aj na chodidlách, aj na tvári, uh-huh. aj na rukách máme reflexné body, ktoré vieme presne vychytať. Ja používam tieto reflexné body na tvári aj na diagnostiku, ale aj na to, aby som mohla klientovi pomôcť v tom probléme.
0: Ok, takže e, postupne diagnostika. Čiže príjem k tebe s tým, že mi, dajme tomu, padá viečko alebo mám nejaký problém, ja neviem, akne, čo, čokoľvek. Áno, áno. A ty ma diagnostikuješ cez tvár alebo že a hľadaš čo je za tým? To ano, čo by... je za
1: tým? Ty vlastne mi opíšeš, že máš ten problém s tým viečkom, alebo máš problém s opuchom okolo očí, váčky pod očami a ja sa snažím ti prísť na to, že kde robíš chybu, prečo sa ten organizmus tvoj takto prejavuje. prejavuje. Mhm. Hej. No a na konci zistíme, že naozaj, že ty máš tieto problémy, povedzme prejavy, že málo... Tekutín, lebo takto sa prejavuje tá štítna žláza, alebo že máš problémy so žalúdkom pod očami opuchy, hej? Tak vtedy viem ti povedať, že tak skúsime uh, reflexnú masáž tváre, a ty zrazu zistíš, že v tej dráhe, povedzme, že keď ideme okolo dráhy žalúdka, zrazu ti začneš krkať žalúdku a zrazu začneš mať pocit, že naozaj sa ti uľavilo že cez tú tvár.
0: Rozprávali sme sa o tom, že dokážeš prostredníctvom kožená tvary, respektíve teda istým typom masáže, zistiť aj problémy s inými orgánmi. Tak toto bym povedz, ako toto dokážeš nejak oddiagnostikovať?
1: Ja to cítim ako mimický sval, ktorý je stúhnutý uh-huh. a keď máš napríklad tam vrázku, ten sval, bol ten mimický sval, ako keby prepadnutý. Okay. Alebo keď máš opuchnuté miesto, ja tam cítim, normálne, ako keby naliate vodou, alebo stúhnuté je, je
0: taká tá paralela ako s tými chodidlami, lebo t- ľudia, čo robia reflexné masáže chodidel, hovoria, že iba chytia no, že tu máte problém tak. s týmto, že on to tam cíti, Áno, hej? presne tak. Čiže ty cítiš to isté na tvári a podľa toho diagnostikuješ, že. Uh, no, moja zlata, alebo môj milý, ty máš problém s týmto, s týmto orgánom. Tak. Áno, ty to môžeš do istej miery nejakým spôsobom sama stimulovať, ale ne, asi neriešiš problém toho orgánu. Ty vlastne niekedy aj pošleš toho človeka, ktorý prišiel, dajme tomu len s padnutým viečkom, že choď, milý, za tých nejakého gastroenterológovi.
1: Na prvé stretnutie sa to zdá zvláštne, že keď to povieme ja ako kozmetička v tej pozícii, ale keď ma ten človek spozná a pochopí to celé a zrazu zistí, že naozaj je to tak tak príde na to, že ten problém tam je. Hovoríme o tom žalúdku, že mám problém s so žalúdkom, ale mnohokrát to až tak necítim, len cítim nejakú ťažobu. Príde za mnou ten klient, ja to vidím pod očami a ja vidím to v oblasti líc. Pomenujeme to, začnem s toho masažou a navediem ho na to, že mal by si dať urobiť to vyšetrenie. Lekár sa tiež tak možno tvári, že... No, Kto
0: derma, to vás sem poslalo, dermatológa, kozmetička. Dermato, kozmetička. Mm, <laughs> a... To už všetci dnes ako ano, túto ano. vyšetrujú, hej? Ano,
1: ale potom zrazu príde na to, že fuha no je tam helikobakter, pylori napríklad, ktorý baco, ktorý mu robí problém s tým trávením, mm-hmm. že a, ako ste na to vôbec prišli, tak ta klientka opíše, že prišli sme na to týmto spôsobom, reflexným. A, tým, a ty tvar. si
0: spomínala, že teda cestu tvár a tý, tými stláčajmi, ohmatávami tý, tých bodov, ktoré ty už z tou praxou asi vieš rozpoznať, či sú, ja neviem, podľate, sú prepadnuté ano. a čo možné, tak to je jedna vec, že diagnostikuješ a vie sa takto aj nejakým spôsobom liečiť, že, lebo tituláša, liečebná kozmetika, že mm. ty okrem toho, že niekto sa chodí ponatierať nejakými krémikmi, mm. tak týmto stláčem tých bodov, sa mu môže polepšiť.
1: Naštartuje sa ti metabolizmus, sa ti môže polepšiť, môže sa ti prekrviť tá časť, môže sa ti naozaj uľaviť pocitovo, ale aj preventívne. Je to aj prevencia. Ty nemusíš cítiť nejaké problémy na tele, ja ti môžem pomenovať, že to vidím. Veď kedy si naše babky pamätáš, hovorili, že pod očami alebo na očiach ti vidno chorobu. Mm-hmm. Tak uh, ono to je staré známe. A napríklad aj u deti, keď vidíš uh, opuchy, buď sú to dutiny alebo trávenie.
0: Naviažem na to, čo sme hovorili, že teda uh, ty prostredníctvom nielen pohľadu, ale aj uh, dotyku tej pokožky vieš diagnostikovať možno aj nejaké iné uh, problémy s inými orgánmi. Čiže naozaj uh, robíš to cez dotyk rúk.
1: Cez tie ruky a cez ten pozorovací talent, ktorý možno vám každý, mi to tak niekoho hovorí, tak ja to viem ti pomenovať, že tento problém je tu a skúsme ho rieši spolu s kolegami a lekármi, ktorými vedia dotiahnuť toho klienta. A potom v podstate na tej kozmetike riešime aj to krásno, ale aj to zdravie.
0: Opýtam sa, že teda, keď sme sa bavili na začiatku, že tá spoločnosť, že tak podhodnocuje mm-hmm. tú hodnotu sestry, že ako to je, dajme to u, u tých lekárov, že, že či možno za tie roky, čo už si v odzokách mm-hmm. na trhu s týmto, mm-hmm. ťa berú alebo že istí lekári vedia, že, á, že ten človek je od vierky, že mám to brať vážne, alebo stále lekári sa na to pozerajú nejak tak cez prsty, že s čo, hentým typom diagnostiky mm-hmm. sa ani nechoďte, alebo ako to je?
1: Už som si vytvorila určitú skupinu ľudí, tých lékarov, ktorí naozaj ľud úžasne. Uh-huh. Ma...
0: Čiže ty vieš aj posad, že, že máte tam niečo z, dajme tomu, ano. hrubým črevom, ano. alebo niečo, že chote za týmto a týmto pánom. A...
1: Ginekologička napríklad. Tak Aha, to t-
0: čiže rôzne problémy. Rôzne
1: problémy z... Aha. Či ginekolog, gastroenterolog, endokrinológ. Uh-huh. Mám takých svojich kolegov bývalých, ktorí dokážu spolupracovať na túto tému sa aj baviť, pretože nie každý to príjima, ale super tým sme a dokážeme tých ľudí priviesť k výsledku a odstraním ten problém takto jednod Ducho, aby nemusel užívať nejaké lieky a aby aj prevencia bola. To je ten základ. Ja
0: mm-hmm. som si tu poznačil také dve sloviečka, že pri tej príprave, že celostná kozmetika, na mm-hmm. to som narazil. Ako teda do paralely to, s celostnou medicínou, kde teda nerieši sa človek mm-hmm. len teda to, to fyzično, mm-hmm. ale aj to emočno, mm. aj to sociálno, mm. psycho. Mm. Že či, ako to teda vlastne tá celostná kozmetika? Mm. Čo to je celostná kozmetika? Ne,
1: že, lebo keď prídeš na kozmetiku a máš nejaký problém, neprídeš len ako rúka alebo noha, prídeš ako celý človek, takže...
0: Ja, Čiže to je, že sa mi postaráť, aj o nohy? Alebo, alebo že či... či ano, ako to súvisí? ja to
1: tak vnímam, že ty ako človek by si mal v tej prevádzke zostať, aby sme sa postarali o teba ako celok. Hej? Mm-hmm, <laughs> mm-hmm. Ja to takto mám nastavené aj vo vlastnom
0: Čiže to je, history. teraz mám taký zvláštny príklad, keď niekto chodí do posilovne, tak ano. proste väčšinou aspoň chlapi, že tak preskočia tie nohy a potom mm-hmm. aj také obrovské hrude mm-hmm. a mm-hmm. tenké Asi nožky. Tak. tak toto isté je, že, že ak sa starám, dajme tomu svoju pleť na tvári, mal by som sa starať aj o ano. ruky, o chrbát, no proste ako keby o celý ten orgán ko- kože.
1: Ja by som mala ponúknuť tomu klientovi postarať sa o celého človeka. A uh-huh. nie len o ňo, ale napríklad oni ma požiadajú o celé rodiny.
0: No ale tým pádom mi to nejako vychádza, že už musíš mať viacero tak profesí pod sebou, ktoré sa dokážu starať teda o rúky, nohy, rôzne typy masáže, napríklad reflexná masáž chodíte, o to sa si nenaučí za nejaký víkendový kurz v Hornej Maríkovej. Čiže všetci tí tvoji kolegovia to sú zdravotnícky pracovníci, alebo ako?
1: Sú to po väčšine so zdravotnickým vzdelaním alebo majú priamo uh-huh. školy na to. Sú to terapeuti, ktorí s nami pracujú, či už sú to má séria, alebo ľudia, ktorí priamo robia so strojmi, ako je rádiofrekvencia, rázová vlna, alebo rôzne takéto, uh-huh. ktoré pomáhajú telu odstrániť, či už bolesť, alebo nejaké iné problémy. Chodia k nám ľudia napríklad na biorezonanciu. To je taká technika, takisto nie je bolestivá, ale diagnostická, uh-huh. výborná. Vyhľadávajú ľudia, ktorí chcú e, troška nastaviť a zregenerovať svoje telo.
0: Ty si ako človek, ktorý sa zaoberá tou lekárskou mm-hmm. kozmetikou, mm-hmm. tak si, si nevedela dlho nájsť vlastne samotný produkt, ano. že čím to budeš natiehať, tak, mm-hmm. tou kozmetikou že... A povedala si mi, a že tá kozmetika je veľmi univerzálna a že univerzálne nie je dobré. Čo si ty myslela vlastne?
1: Ja keď som chcela používať kozmetiku, tak ja som zistila, že ako Slovenka, živúca v tomto pásme, tak mám iné požiadavky, ako keď má napríklad španielka. Tak ja som potrebovala napríklad silnejšiu hydratáciu, silnejšiu výživu a preto som chcela spojiť odborníkov, chemikov na to, aby mi namiešali to, čo ja chcem pre našu pleť.
0: Čiže vlastne ste si, aby to bolo dokonalé, uh-huh, uh-huh. začali vyrábať vlastnú kozmetiku, ktorá uh-huh. keby vyhovuje uh, tomuto typu človeka, ktorý tu teda nám Slovanom, ktorý žijeme jar, leto, uh-huh. jesen, zimu a že máme aj teda celkom silné leta aj celkom silné ešte stále zimy. Je to teda tak, že neexistuje nejaká úplne univerzálna kozmetika?
1: To máš ako s jedlom. Žiješ tu, mal by si to jedlo príjmať, to, uh-huh. čo vyrastie tu, aby ti až tak neškodilo. Hej? Takže ja som to tak vnímala, čo môžem si
0: dať aj súši, a môžem si dať aj Daj niečo si, rúžanské, ale aký ten základ pre to základ. telo by malo byť mm-hmm. z tých lokálnych súrovín. Aha.
1: A my sme tak, som mala tú predstavu, že na tú kožu by malo ísť niečo také, aby nás to chránilo pred počasím. Chlad, teplo, slnko, vietor, čiže zmenou počasia, aby nám nevytváralo nejaké cílky, pigmentácie, aby to pokožka vedela fungovať.
0: Naozaj, keď to začínam mm-hmm. rozmýšľať z toho, čo hovoríš, že tá tvár, aj keď nie je nejaká veľká časť tela, ale stále mm-hmm. je odhalená, že mm-hmm. všade, všade niečo mám oblečené mm-hmm. počas celého roka, ale tvár je vonku, čiže mm-hmm. tá je stále vystavená tomu počasiu. No a práve preto si tam ľudia na to niečo dávajú a to niečo mm-hmm. môže asi aj liečiť, ale môže to aj intoxikovať. No preto- sober,
1: že naša koža, keď si tam niečo dáš, tak kde sa to stratí? No vnútri. V tom tele. Uh-huh. Takže malo by to byť aj také láskavé k, tej, k tomu telu, hej. Takže mali by sme rozmýšľať, pozerať sa, že čo všetko obsahuje ten produkt, lenže ako laik neviem, čo všetko má obsahovať daný produkt, ale tak všeobecne, aby bol čo najmenej chemizovaný, aby čo najmenej zaťažoval tú pokošku a náš organizmus.
0: Naozaj tá tvár a pokoška na tvári je v podstate stále vystavovaná nepriazný v a neobliekame si nič na tvár, ako na ostate časti tela. Dobre, tak chlapi, ok, tak máme jeden, dva krémy maximálne, niečo ráno, niečo večer a to už som možno aj prehnal, ale vy ženy si dávate na tvár každodenne niekoľko vrstiev rôznych prípravkov a to už teda môže byť nielen pomoc, ale aj záťaž pre samotnú kožu a možno aj ďalšie orgány.
1: Áno, rozdiel medzi vami a nami je ten, že vy ako múži máte hrubšiu pokožku, preto sa aj nepotrebujete tak natierať a preto vám aj mnohokrát vadí.
0: Mm, takže to je kvôli tomu, hej?
1: A my máme o mnoho težšiu pokošku, preto toho potrebujeme viac. A nechávate nám ten priestor, preto <laughs> mnohí múži sa smejú, že e, moja polička v kúpelke vzera tak, že centimetr krát centimetr a na celá kúpeľňa zatára na
0: kosmertikou. Ja, ty ty se zastala teda žena a všetkých těchto kupelnových problémů, ale teda je, je to teda tým, že ženy majú iný ano. typ pleti a tak jasné, že plus je tam nejaký make-up citlivější. a trala, že ano. taká tá skrášlovácia nejaká
1: to je jedna, ve, jedna á, pozícia
0: uh-huh. ale
1: druhá je to, že naozaj potrebujeme tú silnejšiu ochranu pred slnkom, pred vetrom a, a tým, že ju máme aj tenšiu.
0: Ok, a teda Podlie. ty si si namiešala, alebo teda povola si nejakých si chemikov ano. a dala si im teda úlov, že ok, tak berte tohto človeka ako keby stredoevropského, liptovského alebo nejakého nášho slovenského pretože my máme nejakú konkrétnu alebo inú pleť? Mm-hmm.
1: Uh, presne, ja som hľadala slovenských chemikov, ktorí pracovali v zahraničí pre zahraničné značky. Ja som chcela, aby pracovali pre našu značku a vytvorili pre náš typ pleti zmes kozmetickú, takú, aby vyhovala nám.
0: Alright, čiže aj túto platí, platíš lokálne, že čím menej ano. chémie. A teda uh, rozmýšľam, že čo ešte tak denne robíme? Napríklad si dávame podpazuchy rôznu chémiu tiež, teda, alebo ne- nejakú ano. kozmetiku, ktorá tiež ide cez pomerne takú... Linfii. Áno, áno, čiže aj tam mhm. asi veľmi dôležité, no. že vyberať si to, čo sa tam dostáva.
1: Presne, takisto vyberáme si vône, hej. Citlivie sme na vône aj v tej kozmetike, takže teraz je taký trend, čo najmenej chemizované, čo najmenej aby boli parfémované. Mm-hmm. alebo parfémované prírodnými vôňami. A tam e, chcem poznamenať to, že vy muži nám v tom veľmi pomáhate, pretože vy máte ten čuch lepší ako my, pretože my si viacej krémujeme ako vy tú pleť a viete viac povedať, že e, ten Milačík, produkt... už
0: je toho dosť, mm-hmm. že, už to je, e, že to je ťažké a tak, že, že vlastne muži majú radšej ľahšie vôňe.
1: Áno, ale pretože no, viete skôr vybrať vôňu vy. Aha, ako my si ju vieme vybrať. Takže ja, keď testujem dané produkty, tak testujem to na mužoch.
0: Čiže ženské produkty, ak majú mať nejakú vôňu alebo teda niečo tam, nejaký scent, tak dávaš to mužom ano. otestovať, že, že ak to prejde cez mužov, tak to bude dobré. Bože
1: žena aj... chce voňať mužovi.
0: A tak zase záno, na druhej strane, muži milujú, keď ženy pekne voňajú, Ale mne sa páči jedno také, neviem, či to príslové porekadlo alebo čokoľvek, že je fajn, keď človek alebo žena vonia maximálne na dlžku natiahnutej ruky. Že keď je to už aj ďalej, uf, tak toho niečoho je veľa. Teraz sa budeme rozprávať o tej uh, technike, ktorú si spomínala, že existuje nejaký typ masáže tváre a stláčanie istých nejakých reflexných bodov a tá dokáže teda udržať pleť mladú, sviežu a vôbec tú tvár a tie svaly mimické, tak poďme sa o tom rozprávať.
1: Pokiaľ ten klient príjme ten pravidelný rituál, ako keď chodíš cvičiť, uh-huh. že chodíš pravidelne na tento druh masáže.
0: Nejaká tvárová masáž, aj to budeme volať.
1: Táto tvárová reflexná masáž, uh-huh. ja to volám modeláž tváre, lebo je to tak, tak ten klient zrazu zistí, že ten sval začína pracovať. Ja na začiatku ho vidím ako stuhnutý, cítim ho ako stuhnutý, vytvára nejakú vrázku. Ja sa snažím ho rozmasírovať do tej miery, aby začal fungovať, aby pracoval pre teba, nie proti tebe. Znamená, že vrázka, ktorá bola na čele, zrazu nie je.
0: Čiže tie vrázky alebo veci, ktoré máme na tvári, také v čo vyzerá, že už tak starnem, mm-hmm. tak to je, že tie svaly mimické a rôzne pod kožou na tvári, ako keby ochabujú? Prestanú,
1: áno, ochabujú, prestanú pracovať pod tlakom tvojej mimiky, ale aj znútra orgánov, hej? Takže mm-hmm. ty dostávaš stále nejakú mimiku prirodzene, že napríklad pozeráš do mobilu, sa mráčí, hej? Tak ten Mimický sval tam stále je takto zapájaný a ja sa snažím zase tou masážou opačne ho rozmasírovať. Okay.
0: Čiže t- tam sú tam nejaké kompenzačné cvičenia, ano. ale potom sú teda aj také cvičenia, keď si dala tú posilovňu, že, že keď pravidelne posilujem svaly na tele, tak, tak sú v nejakom stave, tak takisto, keď sa tá tvár nejak pravidelne stimuluje, zaťažuje, za- zaťažuje s- tou
1: masážou, okay, mhm. takže
0: tiež tam sa vybuduje čo, ako nejaká... Lebo to, sú nie, to sú iné svaly, to sú nejaké muskulatívne. Tam že... dochádza
1: k prekrveniu, naskočeniu metabolizmu, a okay. tam dochádza k tomu, že ten sval zrazu začne aktívne zapájať. To máš ako keď buď urobíš toto, alebo si dáš pichnúť tam botox a ten botox čo urobí? On vypne ten sval, aby si ho zapájal. To znamená, že nevytváraš tú vrázku. Lenže počasé... Ty vyplníš
0: rozdiel... tú vrázku uh, látkou a tie t- 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 svaly... Ty odstavíš ten sval. Aha, čiže oni ďalej chápnu ešte viacej, hej?
1: Ako keby si tam dal sadru. Tým pádom ty nezapájaš ten sval a počasé samozrejme tá látka z toho vyprchá a znova potrebuješ tú látku, pretože tu sádru. sádru. Ale medzi tým sa stane to, že ten sval alebo tá koža je ochopnutá. To isté ako keď si dáš sádru dole, tak takisto musíš začať Aha, pracovať s tým vlastne, svalom.
0: Čiže vlastne, jasne, tak atrofuje sval, ano. ja neviem, b- každý sme, no každý nemal sádru, ale keď som si dal dole sádru po troch týždňoch, tak som mal rutičku. Aha, čiže náspäť mm-hmm, musím. Musíš Alebo si šupnem ďalší botok s ale no, lenže toto je ne. začarovaný kruh. No, asi. Tak si mm-hmm.
1: schováš špinu pod stôl.
0: Ale aby sme teda úplne nebanovali tento druh nejakej kozmetickej alebo nejakej inej úpravnej metódy, mm-hmm. invazívneho typu. Takže ty si hovorila, že všetko s mierou, že toto, Áno, mo, toto mo, akože nie, že okej, okay, keď sa niekto rozhodne, ale, ale skôr... I'm, povedz mi, či sa mi to zdá, lebo sa mílim že podľa ľudia s tým začínajú strašne skoro. Veľmi to... skoro. Aha. A
1: niekedy mi je to je tak strašne ľúto, lebo tak krásne tváričky si pomenia, zasadrujú, vyzerajú umelo a potom cesta späť je veľmi náročná. Uh-huh. A no, naozaj, mne ako dermatokozmetičke sa to strašne ťažko na to pozera a aj hovorí o tom, lebo nevieš to vplyvniť, nevieš presvedčiť, že nedávaj si to. Ona to proste chce, lebo média, alebo kamošky, alebo ty to ešte nemáš, pane Bože, jak je to možno? Na,
0: máš 20 a ešte botok, ale stajete, neodcidzujem po... to,
1: len, je to strašne skoro niekedy, mm-hmm, je mm-hmm. to naozaj, keď to dá si 50-60 ročná baba, ok, v poriadku vylečila si tu svoju psychiku, že to chce nechce mať tú vrázku tam chápem to, ale 20 ročná kočka, keď si to začne zaťažovať tú krásnu tváričku tak je to problém a tam asi by mal nastúpiť niekto
0: iný No a tu sa dostávame možno nejak okrajovo k téme duševného zdravia, pretože vnímanie vlastného ja, nejak takto tak seba kriticky príliš vo vzťahu k nejakému falošnému ideálu, ktorý pochádza z médiá, zo sociálnych sietí, až tak, že invazívne zasahujeme do svojho tela, teda hlavne do svojich tvári, mladých tvári u mladých devčat, tak to je možno na iný druh odbornej pomoci, aspoň ja si to takto nejak, nejak vysvetľujem. OK, čo sa týka tej starostlivosti o pokožku, to už robíš nejaký ten piatok a možno si aj zaregistrovala, že či teda v dnešnej dobe tá pokožka je vystavovaná niečomu niečomu inému, tak civilizáčnejšie. Ja to myslím tak, že dajme to v 70. a 80. rokoch sa hrozne fajčilo a všade, takže určite ten cigaretový dym bol taký veľký stresor pre e, tú pleť. Čo je takým veľkým, možno negatívnym stresorom teraz, v dnešných dňoch?
1: Áno, je tu modré svetlo, LED svetlo. Poznáš to z obrazoviek, z počítačov, poznáš toto svetlo, že nám robí zle na oči. Mm-hmm. Tam sa väčšinou používajú okuliare s ochranou proti ledsvetlu. To poznáš možno. Mm-hmm. A takisto aj kozmetika dáva do svojich produktov ochranu proti ledsvetlu.
0: Čiže to neškodí len očiam, ale to škodí, teda, lebo viem, že sa to modré svetlo s tým melatoninom tralova, ale, ale to je aj pre e, kožu. ako škodí takú?
1: to koži, pretože ju vysušuje, stenšuje a tým pádom vytvára vrázky. A my sa snažíme do produkto dávať presne tú ochranu proti hm. tomuto modrému svetlu.
0: Čiže to je, taká, to je taký neduch tejto doby, že o, okrem iných vecí, tie mobily a vôbec tie, tie obrazovky ako také, nám skoje s... aj pleti, hej?
1: Áno a svetla, keď si zatvorený v priestore, kde je led svetlo, tak takisto mnohí či predávačky napríklad nám povedia, že padajú im vlasy. Uh-huh. Toto je vážna vec a ono to je z dlhodobého hľadiska predávačky, ktoré tam celé dní stojí pod tým modrým svetlom, tak uh, rozprávajú o tomto, že naozaj im padajú vlasy alebo vysušuje sa im pokožka, že čo s tým, tak uh, na tú pleť vieme reagovať takto.
0: Ešte sa vrátim k tomu uh, mm-hmm. testovaniu, ktorý, ktorým sme to celé uh, rozbehli. Mm-hmm. Uh, ako to vidíš, alebo akože tak keďže ty si trošku tak zvnútra jasné, že mm-hmm. a riadite sa nejakými pokynmi. Mm-hmm. A zmenšuje sa počet ľudí alebo čo sa chodia testovať, zväčšuje ako keby, myslím, tam množina ľudí? Mm. Že či to teda do budúcna, na a ako to dlho ty vidíš?
1: Ja si myslím, že testovanie sa zmenšuje. Čím bude väčšie očkovanie, tým bude menšie testovanie, ale podľa mňa to testovanie určitý čas ešte ostane, mm-hmm. pretože ja si myslím, že mala by byť zachovaná určitá sloboda v tom. Aj v očkovaní, aj v testovaní. Ale zároveň uh, mali by sme byť
0: chránení všetci. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi, to je tak mm-hmm. ťažko rozseknúť túto nerovnicu, lebo ťažko. Uh, Lebo áno, ne, nikomu nemôžeš nič prikázať. Áno. Na druhej strane, uh, kým nás nebude to kritické množstvo a vyzerá to, že to, to množstvo to percento je vyššie, ako sme si volo kedy tak áno. želali, takže jednoducho je to zatiaľ to jediné, čím môžeme bojovať, tak musíme sa testovať a musíme sa chrániť, chrániť aj očkovaním. To, uh-huh.
1: Očkovaním a
0: testovaním. A hlavne ja si myslím, že pos no, Systému, a systému, teda nielen na tej úroveň fyzickej, ale jednoducho aby sme sa nezbláznili z tohto zvláštneho obdobia, takže musíme sa úsmiať, ako sa aj my teda síce spoza tých na seba úsmiavame. Vierka Ondriková bola mojim hosťom dnes v nedelnej Tolog Show, Rozprávali sme sa o dermatokozmetike.
1: Ďakujem krásne. Šarkam.